0: Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże, Piotr Patejuk, Radio Profeto, jak co poniedziałek spotykamy się w audycji Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie o różnych sprawach, czasem mniej lub bardziej powiązanych z tym bezpośrednim tematem naszego, z naszego spotkania, naszej audycji, ale zawsze gdzieś krążymy wokół tego, w jaki sposób rzeczywistość, tutaj ziemska rzeczywistość naszych dziejów, naszych losów jako ludzkości odnosi się czy koresponduje z odczytywaniem woli Bożej, czy też w ogóle z wolą Bożą, czy jesteśmy w stanie tę wolę Bożą odczytać i ewentualnie się do niej zastosować. I jak wiemy, to nie jest takie proste najczęściej i to nie jest takie, to nie jest takie łatwe. No ale różnie to bywa, społeczeństwo dalej, my jako ludzkość dalej brniemy w tę naszą rzeczywistość, popełniając często te same błędy, popełniając często błędy, które, które są, wydawałoby się, no, zupełnie do uniknięcia, ale, ale ich nie unikamy. No i co tu zrobić? Jakoś trzeba uświadamiać, edukować, starać się rozmawiać na, na tematy historii, bo historia, czy znaczy znajomość historii i to nie jest jakaś moja pycha jako historyka, że, że zaraz tam wszystkie rozumy pozjadał, ale wydaje mi się, że, że to jest y, słuszna myśl, że jeżeli znamy historię i znamy okoliczności różnych y, wydarzeń, y, no to wtedy łatwiej nam jest nie popełniać tych błędów, które zostały popełnione w przeszłości, no, ale ludzie w większości nie lubią historii, a jak się tą historią pasjonują, to bardzo często są to tak zwane te, tematy dyżurne, czyli Imperium Rzymskie albo II wojna światowa. No, ważne, bo bardzo ważne tematy ale gdzieś taka, takie patrzenie na historię jako pewien ogół, jako pewien ciąg przyczynowo-skutkowy że jedno wynikało z drugiego. To już nie jest tak popularne, a szkoda i warto się, tym, warto się tym zająć. Dzisiaj, drodzy Państwo, chciałbym porozmawiać troszkę o wiośnie ludów, wiośnie ludów, a więc tej serii zrywów rewolucyjnych i narodowych, które miały miejsce w Europie w latach 1848-1849, ale może niekoniecznie o tych powstaniach narodowych, powstaniach ludowych, w poszczególnych państwach, ale bardziej chodzi mi o taki kontekst właśnie religijny z bardzo dużym takim spojrzeniem na państwo kościelne, więc na to, co się wówczas działo w Rzymie, no bo tak naprawdę Wiosna Ludów była takim preludium do powstania państwa watykańskiego kilkadziesiąt lat później, bo to państwo watykańskie powstaje niecałe 100 lat po, po wiośnie ludów, za czasów faszyzmu we Włoszech, za czasów Benito Mussoliniego, który podpisuje traktaty lateranickie z, z ówczesnym papieżem. No ale zanim do tego doszło, następowało takie powolne podkopywanie pozycji papieża w Rzymie, a wynikało to z chęci i wynikało to z takiej oddolnej woli Oddolnej, tu też można oczywiście dyskutować, ale woli stworzenia jednego państwa włoskiego przez naród włoski. Rzeczywiście to było tak zorganizowane, że w większości państw włoskich pojawiły się grupy, pojawiły się pewne takie ruchy publicystyczne, ruchy kulturowe, ruchy znowu bardzo takie byśmy nawet powiedzieli masońskie, które skupiały, skupiały się wokół tej idei tak zwanego risorgimento, idei odnowienia narodu włoskiego, czy też skupienia narodu włoskiego w jednym państwie, co, jak pewnie państwo wiedzą, nie miało miejsca od czasów starożytnych. No, można powiedzieć, że we wczesnym średniowieczu, jeszcze za czasów Justyniana, Gdzieś ta Italia była pod jednym panowaniem, ale na pewno nie było to panowanie włoskie, było to panowanie bizantyjskie, a więc Włosi jako tacy nigdy nie mieli swojego jednego państwa, natomiast byli rozerwani na kilkanaście różnych państwowych lub też byli pod panowaniem obcych mocarstw. I tak byśmy sobie popatrzyli od północy, no to mieliśmy takie najbardziej włoskie państwa, a więc Królestwo Sardynii, czasami nazywane Piemontem. Potem patrząc na wschód, tereny Lombardii, Veneto, czyli Wenecji, były pod panowaniem Austrii, Imperium Habsburskiego. Następnie idąc na południe były takie państwa jak chociażby Toskania, była Mantua, potem było państwo kościelne, na południu było królestwo obojga Sycylii ze stolicą ze stolicą w Neapolu, a więc tych państwewek było dość, było dość sporo, tych różnych też wolnych miast czasami. Ten naród był po prostu rozerwany pomiędzy wiele Bytów politycznych, które nie do końca ze sobą korespondowały, bo tak na przykład Królestwo Obojga Sycylii na południu Włoch było bardzo konserwatywne, bardzo nawet byśmy powiedzieli zacofane pod względem tak politycznym jak i, jak i infrastruktura, infrastrukturalnym oraz przemysłowym państwo, Królestwo Sardynia, więc tak zwany Piemont ze stolicą w Turynie był z kolei na drugim biegunie, to było najbardziej liberalne, najbardziej patrzące do przodu w tym kontekście światowym państwo włoskie i to właśnie tam rodzą się te idee tego resortimento, tej nowej wiosny narodu włoskiego i one stamtąd troszkę są eksportowane do pozostałych państw włoskich. Te republiki miejskie, republiki włoskie w północnej Italii, one Również były dość liberalne i bardzo szybko podłapały tę ideę Sardynii. No ale były dwa, dwa byty polityczne, dwa, dwa, dwa podmioty, które były no, dość niepasujące do tej układanki, już pomijając Królestwo Bojga Sycylii, Mam tu na myśli przede wszystkim Imperium Habsburskie, które raczej niechętnie chciało oddać Włochom Lombardię i teren Wenecji, dlatego że były to po prostu gospodarczo bardzo opłacalne, opłacalne dla Austriaków tereny. No i oczywiście na samym końcu trzeba tutaj wymienić państwo kościelne, które było no można by nawet powiedzieć najstarszym podmiotem politycznym na Półwyspie Apenińskim, dlatego, że zostało założone przecież przez Pepina Krótkiego, a w zasadzie przez papieża Leona VII bodaj, kiedy ten otrzymał właśnie tereny państwa kościelnego od Pepina Krótkiego, a więc pierwszego władcy z dynastii, z dynastii Karolingów właśnie za to, żeby papież zgodził się na to, żeby zdetronizować dawną frankijską dynastię Merowingów i na to miejsce wprowadzić dynastię Karolingów. jakby W nagrodę za to otrzymał pomoc w walce z Longobardami i nadanie jako świeckie, jako świeckie beneficjum dla papieża właśnie tereny państwa kościelnego. I to państwo kościelne tak od mniej więcej VIII wieku bytowało, istniało w środku, w środku Italii i tutaj trzeba powiedzieć, oczywiście niektórzy się zrzymają na to, że jak to papież może być władcą świeckim, że papież powinien się zająć sprawami religii, sprawami Boga i oczywiście jest to, jest to prawda, ale jeżeli spojrzymy na to z szerszego, z szerszej perspektywy, to ta podmiotowość polityczna Watykanu, dzisiaj Watykana, wcześniej państwa kościelnego, otwiera wiele drzwi, dlatego że jeżeli państwo nie jest chrześcijańskie, no to taki lider religii, lider katolicyzmu tak naprawdę nie miałby czego szukać w rozmowach z władcami państw niechrześcijańskich, a więc ta to oddziaływanie misyjne czy oddziaływanie ewangelizacyjne byłoby dużo słabsze. Popatrzmy chociażby na lidera tybetańskiego buddyzmu, czyli Dalaj Lamek, który przecież nie ma żadnej władzy politycznej, no i jego autorytet opiera się tylko i wyłącznie na tym, co on mówi, i jest przyjmowany tam, gdzie go zaproszą. Natomiast papież jako głowa państwa zupełnie z innego poziomu występuje w relacjach międzynarodowych i może podróżować tam i może też spotykać się z takimi osobami w takich miejscach, które byłyby niedostępne dla niego jako tylko i wyłącznie dla lidera dla lidera religijnego, więc tutaj ta moneta ma dwie strony, jak zresztą większość, większość spraw w naszym życiu. No i bardzo często odzywają się takie głosy, że papież nie powinien mieć tej władzy politycznej, że to powinno być tylko i wyłącznie ograniczone do kwestii religijnej i to nie jest wcale nic nowego. Te głosy nie są niczym nowym, bo one powtarzają się od rewolucji francuskiej dość regularnie, dlatego że dla tych grup, które stały trochę za tym włoskim risorgimento, za tym włoskim odrodzeniem narodowym. Największym wrogiem, oprócz tych państw, które gdzieś okupowały części tak zwanych Włoch, no to największym wrogiem był jednak, był jednak Kościół katolicki, o czym powiemy sobie trochę po przerwie, bo hasła o likwidacji państwa kościelnego, hasła o, o tym, żeby Zabrać papieżowi, co papieskie pojawiały się w XIX wieku kilkakrotnie i o tym przynajmniej o kilku aspektach tego chciałbym dzisiaj w kolejnych naszych wejściach dzisiaj powiedzieć. A teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę muzyczną i słyszymy się już za kilka minut. Szczęść Boże, wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio o historii Wiary. Rozmawiamy sobie dzisiaj o wiośnie ludów. I o tym, jak Kościół no, próbował, próbowano podkopać rolę Kościoła, próbowano nawet zniszczyć wpływ papieża w Rzymie, tego papieża najlepiej z Rzymu próbowano wyrzucić, wygonić. To wszystko odbywało się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, bo, tak jak mówiłem, wiosna ludów, czyli taki ogólnoeuropejski ruch, ogólnoeuropejski. Ogólnoeuropejska próba obalenia tego ładu, który powstał na kongresie wiedeńskim w 1815 roku. Ona się w większości państw w jakiś sposób udała, bo we Francji udało się obalić władzę. W Niemczech uchwalono, czy, czy w Prusach w zasadzie uchwalono konstytucję, utworzył się również też ruch taki ogólnoniemiecki który miał na cel zjednoczenie Niemiec pod jednym, pod jednym panowaniem. To się ostatecznie oddolnie nie udało, ale udało się Bismarckowi i królowi Prus odgórnie w 1871 roku. Tak samo w Austrii. W Austrii doszło do powstania węgierskiego, tam do ostrego przelewu krwi. Ostatecznie jeszcze wtedy Habsburgowie zwyciężyli, ale już kilkanaście lat później musieli oddać część władzy Węgrom. We Włoszech ta wiosna ludów, te, te powstania zostały dość mocno przytłumione, szczególnie w, szczególnie w Austrii. Szczególnie właśnie w Lombardii, w rejonie Wenecji, tam powstańcy włoscy zostali dość szybko spacyfikowani przez armię Habsburską, przez nijakiego Radeckiego, marszałka, na którego część zresztą potem powstał słynny, słynny Marsz Radeckiego. W 1848 roku wybuchła również rewolucja na południu w Królestwie Obojga Sycylii. Władca tego państwa, Ferdynand Burbond, Burbond nie mógł stłumić rozruchów, wprowadził reformy polityczne, nadał konstytucję. Podobnie miała miejsce rewolucja w Królestwie Sardynii. Tam król Karol Albert chętnie zgodził się na wprowadzenie reform. Nawet początkowo papież Pius IX zgodził się na przyznanie praw politycznych ludności państwa kościelnego, ale kiedy odmówił stanowczo zgody na zjednoczenie Włoch, czyli na rezygnację z władzy politycznej w na Środkowym Półwyspie Penińskim, w Rzymie wybuchło powstanie Przeciwko papieżowi. Powstanie to szybko ogarnęło pozostałe państwka włoskie, ale także Lombardii i Wenecję, o którym mówiłem. Na czele powstania staną Giuseppe Mazzini i Giuseppe Garibaldi. Mazzini to taki twórca, no można by powiedzieć, takiej idei zjednoczenia narodów włoskich koncepcji takiej Europy narodów w opozycji do Europy monarchów czyli był to no, włoski można powiedzieć demokrata włoski liberał, ale również mason natomiast Giuseppe Garibaldi to rewolucjonista o dużo bardziej lewicowych poglądach również należący do lóż masońskich a ta sytuacja, sytuacja, w której właśnie oni stanęli na czele tych powstań, na czele tych powstań, które ogólnie nazywają się, ogólną, mają swoją nazwę Risorgimento, to one, oni właśnie najbardziej skierowali się przeciwko, przeciwko idei katolicyzmu, przeciwko papieżowi, no bo papież był uosobieniem wszystkiego tego, co było stare, uosobieniem wszystkiego tego, co było, jakby to powiedzieć, pewną twarzą dawnego, dawnego, rządzenia, twarzą tej monarchii absolutnej, z którą, z którą czy Mazzini, czy Garibaldi, Garibaldi walczyli. No i nie ma co się dziwić, że to właśnie oni stanęli na czele, stanęli na czele na czele tego powstania, wtedy jeszcze przegrali, bo wojska Maciniego, znaczy wojska w zasadzie Karola Alberta, które zostały przekazane poniekąd Maciniemu, zostały pokonane w bitwie pod Nowarą w 1849. Powstanie zostało stłumione przez wojska austriackie na północy Włoch i francuskie. W państwie kościelnym. I to jest pewien paradoks, dlatego że kiedy 3 lipca 1849 roku ulicami Rzymu przemaszerowało oddziały francuskiego korpusu ekspedycyjnego, który przybył na ratunek papieżowi, który przybył stłumić to powstanie antypapieskie w Rzymie, kiedy po stłumieniu tego powstania dwa tygodnie później francuski generał Nicolas Charles Odino wygłosił w Bazylice świętego Piotra mowę, którą zakończył słowami niech żyje Bóg, niech żyje religia, niech żyje papież i to jest największy paradoks, bo to jest ta sama Republika Francuska, spadkobierczyni rewolucji 1789 roku, która kapłanów wysyłało która kapłanów wysyłała na szafot, kapłanów topiła w rzekach, mordowała ta sama, która gwałciła zakonnice, nagle okazuje się być wybawieniem dla, dla papieża. Można byłoby zapytać o co w tym tak naprawdę chodzi, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, że, że no, te 60 lat od czasów rewolucji francuskiej tak bardzo tak bardzo zmienia się optyka Republiki Francuskiej. No jednak trzeba powiedzieć, że ta Republika z 1849 roku, ta Republika Francuska już po Wiośnie Ludów, ona jednak była ideowo zupełnie na innym biegunie od swojej poprzedniczki czasów Robespiera, Marata i Dantona i rzeczywiście to ona przywróciła w Rzymie władzę papieżowi, władzę namiestnikowi Chrystusowemu Pius IX to był papież może byśmy tak z punktu widzenia ludzkiego nie ocenili go najlepiej, bo był trochę chwiejny był człowiekiem, który nie do końca dobrze zachował się, kiedy wybuchało powstanie, powstanie w Rzymie, ale może od samego początku. Wybrano go na papierze 16 czerwca 1846 roku. Był człowiekiem otwartym, gotowym na przeprowadzenie pewnych zmian w organizacji państwa, ale nie był na pewno radykalnym liberałem czy demokratą. Co no, to, 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 to nie. Grzegorz XVI, poprzednik, Piusa IX nie miał o nim najlepszego zdania, mówiąc, że w jego domu nawet koty są liberalne, ale Giovanni Maria Mastai Ferretti, czyli Pius IX nie był liberałem, ale rzeczywiście rozpoczął swój pontyfikat od spełnienia kilku postulatów podnoszonych przez środowiska liberalne, czyli ogłoszenia amnestii i powołania komisji, której zadaniem było przygotowanie reform niezbędnych w państwie w państwie kościelnych. Potem zrobił kilka kolejnych kroków, które miały zreformować pewne dziedziny życia społeczno-politycznego i już w 1847 roku powołał do życia takie instytucje jak Rada Municypalna, Senat Rzymu czyli magistrat powiedzmy sobie Urząd Miejski a także konsultę stanu, czyli taki rodzaj Sejmu, rodzaj parlamentu, który miał mu doradzać w sprawach takich świeckich, w sprawach w sprawach cywilnych. Te reformy zostały przyjęte przez lud rzymski z entuzjazmem, ale wiadomo, że nie zaspokoiły ambicji rewolucjonistów, bo rewolucjoniści nie mogli i nie akceptowali tego, że ktoś inny wprowadza ich reformy w życie i, i ciągnie za sobą tłum, bo tu nie chodziło o wprowadzenie reform, chodziło o przejęcie władzy, więc rewolucjoniści parli coraz głębiej, coraz mocniej, żądali konstytucji i w tym kierunku urabiali opinię publiczną, Papież chcąc załagodzić sytuację, bo był człowiekiem, tak jak mówię, dość chwiejnym, odpowiadał kolejnymi, kolejnymi ustępstwami i wreszcie 14 marca 1848 roku, kiedy już w większości państw Europy wiosna ludów szaleje, Pius IX nadał państwu kościelnego statut fundamentalny, czyli konstytucję no i ulica z entuzjazmem zakrzyknęła niech żyje Pius IX, no ale wiadomo, że nie usatysfakcjonowało to masonów, macinistów i rewolucjonistów spod, spod czarno-czerwonej Bandery, więc postarali się, żeby ulica po okrzyku, niech żyje pius dziewiąty, krzyknęła śmierć Jezuitom. I rzeczywiście mm, poszła taka propaganda, że papież dobry, ale Jezuici źli, bo oni próbują go nakłonić, żeby ten wcale tych reform nie wprowadzał, więc papież zasugerował Jezuitom, żeby ci przeczekali burzę w ukryciu albo poza granicami, poza granicami kraju. Później wcale nie było łatwiej ale o tym powiemy już po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o wiośnie ludów w Watykanie, wiośnie ludów w Rzymie, o tym, państwo, jak państwo kościelne radziło sobie z wiosną ludów. Mówiliśmy o tym, że Pius IX jako dość chwiejny papież papież, który szedł na ustępstwa. Ostatecznie tymi ustępstwami doprowadził do radykalnego wybuchu nastrojów masońskich, nastrojów antykościelnych, czy można było powiedzieć nawet radykalnie antyklerykalnych, co objawiało się w tych antyjezuickich okrzykach, o których mówiłem przed przerwą. I to wszystko zbiegło się w czasie, bo tak jak przypomnę, to nadanie konstytucji państwu kościelnemu miało miejsce 14 marca 1848 roku. Dzień wcześniej, bo 13 marca wybuchło, wybuchła rewolucja w Wiedniu, 15 marca na Węgrzech i te wszystkie ruchy osłabiły Cesarstwo Austriackie, które, co rozbudziło we Włochach nadzieję na wypchnięcie Austrii za Alpy, czyli odzyskanie Lombardii, odzyskanie Wenecji czy też tak zwanego południowego Tyrolu i lasów trydenckich. Już 18 marca wybuchła rewolucja antyhabsburska w Mediolanie. 22 przeciwko okupantom wystąpiła Wenecja. Pragnący uchodzić za wyzwoliciela król Sardynii, więc Karol Albert wysłał swoje wojska w sukurs powstańcom. Także od papieża zażądano wypowiedzenia wojny Austrii. Natomiast od ziemskiego zastępcy króla królów który przyszedł na ziemię zaprowadzić pokój, wymagano zaprzeczenia swojej misji i posłania niewielkiej, bo niewielkiej, przecież armii papieskiej e, przeciwko katolickiemu cesarstwu katolickiemu państwu. Oczywiście Pius IX nie mógł się na to zgodzić, e, bo był to wyraźny, wyraźny konflikt interesów. E, no i tutaj że tak powiem, ci wszyscy masoni, liberałowie złapali papieża Piusa IX w końcu za newralgiczny punkt i mogli sobie już na nim, na nim używać w podręcznikach do historii królują takie opinie, że Piusz IX powinien był współpracować z demokratami, wyrzec się władztwa świeckiego, ale to jest to, co mówiłem na samym początku, że w imię czego miał miał postąpić, bo przecież on był najstarszym władcą świeckim na Półwyspie Apenińskim, jednocześnie no, też na tym, na tym władztwie świeckim i na tym panowaniu tutaj również na ziemi w pewnym sensie budowało się autorytet ewangelizacyjny i autorytet misyjny całego kościoła katolickiego bo przecież po rozpadzie Imperium Rzymskiego pod maporem barbarzyńców to właściwie papież w Rzymie pozostawał jedynym autorytetem, jedyną władzą, który mógł mieszkańcom środkowej Italii zapewnić spokojną egzystencję i rzeczywiście tak było, chociażby warto tu przypomnieć papieża Sylwestra. Z czasem okazało się, że ta suwerenność terytorialna zapewnia papiestwu odpowiednią pozycję w polityce międzynarodowej. To o czym mówiłem na samym początku naszej audycji. No ale tego nie rozumieli Macini, tego nie rozumiał Garibaldi, którzy żądali od Piusa IX zdania się na łaskę i niełaskę rewolucjonistów, czyli tych, którzy urabiają opinię publiczną i którzy manipulowali tym ludem, manipulowali opinią publiczną obiecując, że po wprowadzeniu demokracji jak za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki nastanie raj na ziemi, nie będzie głodu, wojen, brudu i, i wszyscy będą się kochać. No oczywiście papież był realistą, wiedział doskonale, że tak nie będzie, że to są wszystko mrzonki. Jak każda rewolucja ma swoje mrzonki, tak i ta rewolucja miała swoje własne mrzonki i swoje własne, swoje własne mity i kłamstwa, którymi próbowała zyskać władzę, bo tak naprawdę tylko o władzę, o władzę chodziło. I tutaj przychodzi z pomocą na północy właśnie Józef Radecki, o którym mówiłem, który w kilku bitwach, szczególnie w tej bitwie pod Nowarą, pokonał wojska Piemontu. Państwo kościelne stało się więc kolejnym głównym celem, kiedy wiadomo było, że już się nie uda odzyskać Lombardii, nie uda się odzyskać Wenecji, więc chciano chociaż dokopać, mówiąc brzydko, państwu kościelnemu, próbując go anarchizować, próbując to państwo doprowadzić, doprowadzić do, do ruiny. Papież jednak trwał na swoim posterunku, dopiero kiedy zostaje zamordowany pchnięciem nożem minister, premier rządu papieskiego Pellegrino Rossi i napadnięto na kwirynał w czasie tego napadu, i tu też są dwie wersje, ginie prałat Giovanni Battista Palma, jeden ze słynniejszych XIX-wiecznych historyków Kościoła, wielki autorytet w nauce, w nauce papieskiej. Oczywiście rewolucjoniści mówią, że zginął od przypadkowej kuli, natomiast druga wersja jego śmierci mówi o tym, że zginął pchnięty, pchnięty bagnetem. Cało to takie zaciśnianie się pętli pewnej takiej stalowej obręczy wokół Urzędu Papieskiego mordowanie ludzi papieża zajmowanie papieskich budynków doprowadza papieża dziewiątego do radykalnej decyzji o opuszczeniu wiecznego miasta gdzie już dawno jakby stracił nad nim panowanie stracił nad nim władzę groziło mu nawet stanie się zakładnikiem wrogiej kościołowi sprawy czyli gdyby masoni złapali czy pochwycili papieża to wtedy mogliby na przykład go torturować, mogliby nim jakoś manipulować więc ten zdecydował się w ukryciu, w przebraniu zwykłego kapłana wyjechać do Gaety w Królestwie Neapolu na południe. Tam odwołał wszystkie zarządzenia, odwołał konstytucję, odwołał te wszystkie liberalne reformy, bo wiedział już doskonale, rzeczy może doszło do niego to, że nie było celem tych reform poprawa losu obywateli, a jedynie pompowanie paliwa w rozbuchany silnik rewolucji, rewolucji włoskiej. Tym bardziej, że mnożyły się przypadki znieważenia kościołów, relikwii, obrazów, naczyń liturgicznych, napady na kapłanów. Tak naprawdę tylko i wyłącznie interwencja jednego z kardynałów, Giacomo Antonellego, zapobiegła sprzedaży za granicę zbiorów muzeów watykańskich, Ale z tego pieniądze miały iść właśnie na pompowanie, tej, na pompowanie tej rewolucji. No i tu przychodzi na pomoc Napoleon III, przychodzi na pomoc Republika Francuska, gdzie opatrzność, można by powiedzieć, posłużyła się Francuzami, żeby przywrócić władzę papieską w państwie kościelnym. Kiedy od grudnia 1848 roku urząd prezydenta Francji pełni Ludwik Napoleon Bonaparte, późniejszy Napoleon III, który zawdzięczał swój wybór katolików, katolikom postarał się w jakiś sposób odwdzięczyć i obiec, dlatego, że obiecał właśnie, tym wyborcom przywrócenie Piusowi IX tronu i rzeczywiście te obietnice dotrzymał. Wysłany przez korpus ekspedycyjny w się siłą do Rzymu prowincjonalne tereny państwa kościelnego zajęły dla papieża wojska austriackie, neapolitańskie oraz hiszpańskie. Państwo Kościelne przetrwało konfrontacji z rewolucjonistami, ale nie na długo, dlatego że rozpad i kres państwa Kościelnego nastąpił w 1870 roku, kiedy już istniało liberalne Królestwo Włoch. I to za pontyfikatu tego samego papieża, który wtedy w 1870 ogłosił się więźniem Watykanu i ekskomunikował całą, można powiedzieć, elitę polityczną Włoch za to, że ci zlikwidowali państwo kościelne. Zmieniło się to dopiero 11 lutego 1929 roku, kiedy podpisano traktaty laterańskie między rządem włoskim a stolicą apostolską. Jak wtedy, jak wtedy, moi drodzy, państwo kościelne jeszcze się obroniło, jeszcze się w jakiś sposób ochroniło przed tym liberalnym, liberalną nagonką, liberalnym pędem do zreformowania wszystkiego, co się da. Tak już kilkadziesiąt, kilkanaście w zasadzie lat później już nie wytrzymało, ale to też pokazuje nam, że cokolwiek byśmy nie robili, żeby zadowolić rewolucjonistów, zadowolić tych, którzy proponują nam nowy, wspaniały świat, to nigdy nie zrobimy na tyle dużo, żeby ich zadowolić. Więc Warto chyba trwać przy swoich wartościach, warto swoich wartości bronić i nie warto się cofać. To taka moja refleksja na sam koniec. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia Profeto i do usłyszenia z Panem Bogiem do następnego poniedziałku.